0: Dobro jutro. Um, ja sem pa danes predstavila, kako pripraviti našega pacijenta, kadar si želimo opraviti slikovno diagnostiko prebavil. Kadar želimo pri našem pacientu oceniti uh, patologijo prebavil, se lahko, v bistvu, lahko uporabimo različne metode uh, slikovne diagnostike. Včasih se odločimo tudi za endoskopijo. Torej danes bom govorila kako pripraviti pacijenta na ultrazvočno, rentgensko, CT oziroma endoskopsko diagnostiko prebavil. Poleg tega da moramo dobro poznati patologijo našega pacienta, um, potem dobro moramo vzeti anamnezo, popraviti dober klinični pregled, toliko natančen, da vemo, v bistvo, kaj iščemo. Um, hkrati Moramo pa našega pacijenta pravilno pripraviti na vse te uh, metode, kajti le pravilno pripravljen pacijent na, uh, nam bo uh, v bistvu doprinesel, uh, doprinesel neke uh, vitalne informacije, da bomo lahko potem naprej ugotavljali pač patologijo pri našem pacijentu in potem pravilno tudi postavili uh, oziroma zastavili terapijo. Ključno je tudi ta, da če pač referiramo našega pacienta, da napišemo na napotnico tudi, kaj nas zanima, kaj ti le tako bomo potem lahko v sodelovanju z diagnostikom um, napredovali v zdravljanju pacienta. Prva metoda, kjer se, kjer se bomo zadržali, je ultrazvok. Le um, malo kdo se spomni, pač ko naroča pacijenta na pregled da je najboljši pregled ta, ki je opravljen po, po 12-urnem postu pred preiskavo. Vodo ima lahko pacient vse čas na voljo. Priporočljivo je celo, da tik pred preiskavo naredi mogoče požirek ali dva, ne pa, da bi popil večjo količino vode tik pred preiskavo. Naslednja stvar, ki je Naš pacient naj bi uriniral in blatil pred preiskavo. Na ta način bomo zagotovili res najlepšo vidljivost uh, prebavil. Uh, in na ta način tudi uh, pač k temu, da je čim manjša količina plina in pa hrane v prebavilih. In na ta način lahko vidimo tudi najmanjše tujke in lepo ocenimo sluznico prebavil. Zavedati se moramo, da na ultrazvoku morajo živali ležati na boku in na hrbtu. In recimo pacient, ki ga vidimo na sliki zgoraj levo, tega ni sposoben. Um, pač fino je, da že pri kliničnem pregledu ocenimo pacienta, ali je preiskave sploh sposoben, oziroma ali ga moramo sedirati. Kaj ti zelo boleč trebuh, zelo prestrašena ali agresivna žival, ali pa tudi če samo sope lahko zelo oteži preiskavo in na ta način dobimo v bistvu preiskavo lahko pravimo le delno ali pa je sploh nemogoča. Tudi osebje moramo, moramo naučiti oziroma poučiti o tem, kako pravilno držati pacijenta, ker je že sama fiksacija, um, na primer, pacijenta z bolečo hrbtenico, um, je lahko zelo neprijetna in če Je pač pacientu nekaj neprijetna, potem bomo s preiskavo samo povzročali bolečino in seveda ne bo primerno izvedljiva. Kadar je žival sproščena, tudi če je to za uporabo pomirjeval, je ultrazvočna preiskava potem tudi bolj zanesljiva. Rada bi se samo še zadržala pri pripravi glede striženja dlake. Včasih pobrijemo premalo časih, pa tudi preveč, kajti recimo hipo, hipotiroidni pacijenti ali pa recimo tisti, ki imajo hipotrihijo zaradi različnih vzrokov. Um, ne vem, če pacijenta pobrijemo na način, kot je prikazan zgore, potem vemo, da sploh pozimi, ga bo zeblo, da bo uh, zelo težko zrasla nazaj, zato pač vedno presodimo v količnih mejah bomo pobrili. Ne preveč, hkrati pa tudi ne premalo, da si omogočimo preiskavo. Zelo previdni smo tudi pri pacijentih, kot je na sliki spodaj, kjer je koža zelo vneta, zelo prizadeta in tukaj moramo zelo, zelo nežno pristopiti pri striženju, da ne bi prozročali dodatne traume kože. Kar se tiče uporabe gela, ultrazvočni gel uporabimo v zadostnih količinah predvsem ne premalo, kajti če vrčujemo z gelom, um, lahko obsa, med samo preiskavo povzročimo drgnine kože, tako da tudi temu se skušamo izogniti. No in če imamo primerno sproščenega pacienta, primerno pripravljenega, lahko vidimo tudi najmanjše Na primer, tukaj sem dala kot primer do denalno papilo. Mislim, če lahko pregledamo tako drobne strukture, potem to pomeni, da imamo primerno pripravljenega pacienta in tudi izvid, ki ga bomo dobili iz take preiskave, bo bolj merodajen. Tukaj sem želela prikazati, kako je, kadar gledamo nemirnega pacienta. To je pacient, ki je bil nervozen, sopel je in vidimo, da se strukture zelo hitro v realnem času premikajo ob sopenju in takšnega pacienta Ne samo, da je težko gledati, hkrati lahko spregledamo kakšne drobne strukture, ki bi mogoče lahko privedle do diagnoze. Kadar imamo prazen želodec, lahko ocenjujemo sluznico in pa samo steno želodca, hkrati pa recimo na tej sliki levo, če bi ta pacient popil majhno količino vode, bi lahko bila bila slika še lepša in bi morda še lepše lahko ocenili površino sluznice. V primeru na desni strani, kjer pa je pacient tik pred preiskavo pojedel pojedal svoj obrok, pa vidimo, da je neka struktur, strukturirana vsebina v želocu, hkrati je v želocu plin in ta, takšno steno lahko vidimo le delno, ocenimo lahko le, ne vem, bomo rekli tretjino ali pa morda, morda polovico stene želodca celotne v celoti pa zagotovo ne. In takšna preiskava pri pacientu na desni strani na primer je lahko že omejena, oziroma ima omejeno vrednost. No, v, primeru, v primeru, kjer ga vidimo na sliki, smo lahko diagnosticirali tuje v želocu, saj je bila žival relativno tešča. Na primer, da bi ta žival ravno bila po broku hrane, se lahko manjši tujki med plinom, med vsebino skrijejo in preiskavo lahko ponavljamo potem naslednji dan na tešče. Na ta način zgubljamo čas pri lastniku, pri operaterju, hkrati pa tudi denar lastnika, kajti preiskavo moramo zaračunati v trenutku preiskave, pa potem tudi naslednji dan, ko pride spet na kontrolo. Tukaj je še en primer vsebine v želovanju, V nasprotnem primeru pa imamo včasih pri teščih živaljih, ki niso jedle, vendar imajo, um, vendar imajo težave, naprimer bruhajo, regurgitirajo, pa lahko pridemo tudi do takega stanja, kjer je želodec dilatiran, ampak če vemo, da je žival tešča, potem tudi lažje postavimo diagnozo in ugotavljamo, ok, dilatiran želodec, morda paralitični ali pa kak funkcionalni ileus. Tudi v primeru polnega sečnega mehurja se nam črvesne vjuge lahko skrijejo za sečni mehur in je preiskava uh, manj zanesljiva. Kadar imamo vsebino v tankem črvesju, pa se vrši resorbcija uh, pač, uh, hranil, In tudi v takem primeru pa potem ne moremo pravilno oceniti same sluznice. Na Naprimer v tem primeru zdaj ne vemo, ali so limfne žile razširjene zaradi, same, eh, zaradi poteka prebave oziroma ali je vzrok samo to, da so prebavila polna. Tako da teščo žival nam da največ podatkov. Kadar se odločamo za opravljanje kontrastne preiskave, Naj bi kontrastno preiskavo prebavil z rendrenom vedno delali za ultrazvokom, zato, ker če damo najprej recimo, barjev, kontrast in gremo naknadno delat ultrazvok prebavil, se lahko zgodi to, da, ni, da je na ultrazvoku slika slabša. Kontrast namreč moti samo ultrazvočno preiskavo, In tukaj v tem primeru vidimo, da je na sliki vse hiperahogeno. Ta žival je pač dobila kontrastno sredstvo za ugotavljanje tujka v prebavilih. Polagam vam na srce, pač kadar se od, od, oziroma obstaja možnost, da bi za dajanjem kontrastnega sredstva bila potrebna ultrazvočna preiskava. Dajte narediti kon, eh, ultrazvočno preiskavo pred dajanjem kontrastnega sredstva. Tukaj je še en primer zelo, zelo... Um, polnih prebavil pri enem buldogu, ki je res pojedal tik pred preiskavo veliko količino hrane in sicer je govtov hrano, jedel je korenje in pa cele srdelice in vidimo, da je v bistvu praktično čez celo sliko en tak razstegnjen želodec z veliko količino vsebine. In recimo tudi pri takem pacijentu zelo težko ločimo, kaj je od tega tujek, kaj pa potem normalna hrana, ki a, pač je normalno prisotna in se bo prebavila. Plin v prebavilih nam tudi onemogoča ultrazvočno preiskavo. Plin že majhne količine povzroča efekt reverberacije, torej odboja, odboja ultrazvoka in potem dobimo takšne žarke. In zaradi tih žarkov v bistvu, vse, kar je za hurčko plina, tega ne moremo oceniti. Naslednja stvar, sebina v kolonu. Kadar pacient ni prej pred preiskavo, um, nam lahko že sama vsebina, plin ali pa pač normalno, normalen feces, uh, moti uh, vizualizacijo sluznice. In tukaj pač sluznica in pa, um, in pa sama stena sta le delno. Tudi formirano blato v kolonu zelo moti pregled, tudi sečil, tudi os, eh, ostalih delov črevesja in pa težko ga potem ločimo od samega tujka v kolonu. Naprimer. Tako da res je fino, da je pacient pred preiskavo blotiv. Kadar pa delamo rendge in pa je uh, preiskava elektivna, si spet želimo, da je pacijent iz praznjo prebavila, da je uh, da 12 ur ni jedel um, in pa da nativni rendge naredimo pred ultrazvočno preiskavo. Kajti tudi, če Ultrazvočno preiskavo naredimo pred Rengenom, lahko zmočimo in na ta način dobimo artefakte, ki jih potem teže interpretiramo. Hkrati pa je, kadar dajemo kontrast, tisto pa moramo narediti po Rengenski preiskavi. Spet na Rengenu bojo živali ležale na boku, na hrbtu in moramo Bi so oceniti pacienta, ali je sposoben take preiskave. Ali je sposoben, da mu bomo noge, da mu bo noge rastegnili nazaj, da bo ležal na hrbtu, oziroma v takih primerih, kot je pač ta primer, ta mladič Vajmaranca tukaj, bomo dali pomirjevalo. No rentgen nam pomaga tudi pač pri diagnosticiranju precej pri diagnosticiranju tujkov, tudi v zgornjih prebavilih, pa tudi pač pri nekaterih patologijah požiralnika, um, diafragme. Potem tujki, če so napolnjeni s plinom, če so uh, vidni z rentgenom se nam bodo lepo vizualizirali. Um, hkrati pa Pač, če, imamo pa, če pa pričakujemo veliko količino plinov prebavilih ali pa smo se lotili najprej ultrazvočne preiskave, pa dobimo tako sliko, tukaj, kjer je velika količina plina, takrat se odločimo za preiskavo z rentgenom. Kajti za suk želoca ultrazvočna je zelo nespecifičen. Na rentgenu pa dobimo tisto specifično sliko in potem zelo hitro pridemo do diagnoze. Uh, moramo pa povdariti, da kadar gre za zasuk želoca slikamo na desnem boku. Standardna projekcija je sicer na levem boku. Um, kadar ugotovimo ascites na rentgenu, Potem vedno gremo čez delače ultrazvočno preiskavo, kaj ti ascites na Rendrenu nam povzroči izgubo seroznega roznega detajla in v takem primeru vidimo zelo slabo ali nič, je rendren majni spoveden. Medtem, ko na ultrazvoku pač lahko ocenimo strukture, se še lepše vizualizirajo zaradi prisotnosti tekočine. Tudi pri mladičih, tam nekako do četrtega meseca, je v trebuhu uh, manjša količina intraabdominalne maščobe, uh, zaradi tega je manjši serozni detalj in je slika uh, zelo uh, pač slabše izpovedna. Uporabljamo pa lahko za ugotavljanje drugih anomalij. Na Naprimer tukaj je šlo za eno vaskularno anomalijo. Uh, še ena stvar. Kontrastno sredstvo, ki ga uporabljamo za pač ugotavljanje pasaž, uh, Izognimo se mu, če imamo bruhajoč oziroma živalki ki je godkitira, kaj je zelo hitro lahko pride do aspiracije kontrastnega sredstva in kontrastno sredstvo deluje v pljučih kot tujek. Lahko povzroča pljučnice, predvsem barjev sulfat, če pa imamo jodna kontrastna sredstva, pa lahko povzročimo jatrogeni pljučni edem. No Ta žival, to je prišlo za eno mačko, ki je imela tujek v tankem črvesu, šlo je za ileus, uh, žal je aspirirala kontrastno sredstvo in še po dobrem mesecu na kontroli je v pljučih bil viden kontrast. Tako da to je res zelo, zelo proces, da se telo uh, znebi kontrasta, ki, ki, deluje, ki deluje kot tujek in lahko v bistvu povzroča še hujšo problematiko kot pa um, Je bila tista bazalna, zaradi katere smo se odločili za kontrast. Potem, kar se tiče endoskopije, morajo biti pa psi in mačke tešči še nekoliko dlje časa, kot pa pri ultrazvočnih in rendenskih preiskavah. Psi en dan, mačke nekako 12 do 18 ur pred posegom, voda pa naj bo na voljo. Zelo pomembno je, da lastniku povemo, da je velika nevarnost aspiracijske pljučnice, če živalni ni tešča, se bomo vendar šli skozi uh, In Kadar gre za kolonoskopijo, je pa najbolje, da žival hospitaliziramo. Da, dajemo lahko odvajala, predvsem bisakodil, laktuloza ni primerna, ker kar draži prebavila in lahko povzroča kakšne bi iatrogene spremembe na sluznici. Vodo lahko dajemo tri ure pred posegom. Klizma, klizme dajemo večkrat, vendar zadnjo, najkasneje dve uri pred posegom. Pri mačkah smo pa pri klizmah zelo previdni, kaj je že zaradi izdajanja klizme lahko potem povzročimo bruhanje. Pacient mora biti seveda obvezno intubiran, ležati mora na boku. In pa še nekaj, barjevega sulfata ali pa sukralfata ne dajemo 24 ur pred posegom, pred endoskopijo. To pa zato, ker lahko s tem, zadajanjem teh sredstev, um, poškodujemo oziroma zamašimo delovni kanal endoskopa. Želimo si lep pregled sluznice, um, lepo vizualizacijo, ki pa um, pač želimo si videti zelo drobne strukture, morda drobne spremembe, erozije, ulceracije na sluznici. Če žival. Ni težko oziroma že majhna količina kakršnekoli vsebine v prebavilih, nam pa lahko zelo zmoti vizualizacijo. Na primer um, pod to, uh, to zmesjo sline in pa prebavnih sokov bomo zelo težko rekli ali je prisoten ulkus ali ni. Potem recimo ta ulkus vidimo, ne vemo pa kaj se dogaja na primer v tem področju oziroma čim je prisotna večja količina tekočine v želocu, potem v bistvu dobimo eno tako jezerce, ki ga pa zelo težko potem uh, ocenimo. Na primer, drobni tujki, tako kot je naprimer ta trnek v želocu, so vidni samo zato, ker je živa težča. Sicer uh, z endoskopom rodiš po vsebini in je to zelo težko. Uh, tudi ostanki hrane v želocu, so včasih jih težko ločimo od dejanskega tujka. Tako da res, v bistvu, priporočimo lastniku, da ne bi denarja zapravljal za brez veze, da, da ne bi dajel v anestezijo živali, ki, za katero ni potrebno, um, je boljše, da jo pripravimo prej. Kaj tudi, če je vsebina v želocu, pa se mi lotimo v želodca. želoca, želoca nikoli ne spraznimo do take mere, kot bi bil prazen, če bi bila žival tešča. Tudi Povečano izločanje sline zaradi slabosti nam lahko oteži vizualizacijo in zaradi tega si želimo, da bi žival dobila antiemetike preiskavo, zato da pač se izognemo takim pogledom. Za kolonoskopijo je žival včasih še težje pripraviti in take slike, na primer, to je že relativno, bomo rekli, uh, zmerno pripravljena žival, no če bi se še bolj potrudili, potem bi pač se takim slikam izognili. Kaj ti tukaj tudi spet težko rečeš, kaj je zdaj to, tukaj je trava, potem uh, so dlake um, in zatem kosom fecesa, kdo ve, ali je kakšna večja sprememba, ali ne. Kar se pa tiče same CT preiskave, si pa vemo, da so živali pač morajo imeti splošno anestezijo, pri sami preiskavi moramo pričakovati, da bo živa šla v apnejo, to pomeni, da uh, skušamo zmanjšati, či, čim bolj zmanjšati pač to gibanje samih organov, da jih lepše lahko vizualiziramo. Živajo v sternalni legi in ko pripravimo pacijenta, trebuha nikoli ne podlagamo, kot že samim podlaganjem trebuha se lahko zgodi, da bi pač spremenili tisti fiziološki položaj organov. In CT je pa metoda, ki nam pomaga pregledati del tankega črvesja, ampak tisti del, ki ni kolabiran. Uh, za lepšo vizualizacijo lahko tudi apliciramo v želodec uh, vodo po sondi in na ta način dobimo v bistvu hidro preiskavo, kjer lepše vizualiziramo uh, steno. Vidimo tudi žilne anomalije in pa pri onkoloških pacijentih lažje klasificiramo abdominalne mase. Tudi naprimer kakšne peri uh, ezofagealne abscese se s ct najlepše vizualizira. No in potem so tukaj še primeri, da lahko isto od zgornih prebavil, od samega požiralnika do želodca, do denoma, potem tudi naprej tankega in pa debelega črvesa lahko zelo lepo vizualiziramo. Hkrati vidimo pripadajoče bezgalke in pa, pač mora mase, ki so lahko del samih prebavil ali pa tudi ne. Pa najlepša hvala, ko ste se udeležili ob tako zgodnji uri.